0: Cette semaine, on va parler de la paracha de Mishpatim, les lois, parce que, pour ceux qui se rappellent, la semaine dernière, nous avons reçu la Torah. Et donc, c'était l'extase, c'était wow, le dévoilement de Dieu, c'était le moment où, où les Juifs ont, ont vu ce dévoilement à Akkadosh Baruch qui retourne la montagne, et les Juifs qui ressentent quelque chose d'extraordinaire, jusqu'à ce que, comme on a parlé longuement la semaine dernière, les gens ont ressenti un, un, la présence de Dieu comme quelque chose d'évident, comme quelque chose qui est présent, comme quelque chose qui est là, et non pas juste comme quelque chose qui est lointain. Abstrait. Mais maintenant, il faut retrousser les manches, il faut se mettre au travail. La grande fête, elle est terminée. Maintenant, il faut les, les mitzvot, les lois. Et donc, Akadash Barro maintenant, il va venir, il va nous donner les détails. Parachat Nishpatim, parachat des, des lois. Il va y avoir ici une cinquantaine de mitzvot. On va passer, on va survoler la parachat, on va pas s'arrêter sur toutes les, les lois. Elles ne sont pas 613, les mitzvot. Il y en a 50, c'est parachat. Après, il y en aura, aura encore, ah, dans d'autres parachats. il y en aura encore. Par exemple, dans parachat Kitteti, il y en a 73, 74. Donc, dans tout, il y en a 613, évidemment. Mais là, on va parler essentiellement des lois qu'on appelle Ben Adam la Chavero. Ben Adam la Chavero, c'est-à-dire entre un homme et son ami, euh, les problèmes qui pourraient surgir dans la vie du quotidien, et surtout le quotidien de l'époque. Donc, la Torah elle commence avec euh, les lois de l'esclavage. On en a parlé longuement l'année dernière. Vous allez me dire comment la Torah elle accepte l'esclavage. Il faut savoir que à cette époque-là, l'esclavage c'est quelque chose de normal. C'était le quotidien d'avoir un esclave chez soi, à la maison, ou plusieurs esclaves. Il y avait un marché, où tu allais au marché au marché, tu un esclave. Et au contraire, la parachat de cette semaine est absolument révolutionnaire, à l'époque à laquelle elle a été donnée, il y a 3000 ans. On nous parle des restrictions que Dieu nous donne vis-à-vis -vis de l'esclave, à tel point que, quand on va voir, la Gemara nous dit que, c'est vrai celui qui a acheté un esclave, en réalité, il a acheté un maître, parce qu'on doit l'honorer, on doit le respecter, on doit être gentil avec lui, on doit lui donner à manger avant nous et comme nous. Pas de la nourriture inférieure, même pas la il a dit que même si tu as acheté une bouteille de vin, d'abord tu dois donner du vin à ton esclave, c'est bon, il peut boire de l'eau, il peut boire du coca, il faut lui donner du vin. Et en plus il faut lui donner le même vin que toi, tu ne peux pas dire moi, pour moi j'ouvre une bouteille, une vieille bouteille, une belle bouteille, et lui je lui donne un petit, un petit vin fatigué. Le même vin que toi tu bois, tu vas devoir lui donner. Ça veut dire que la Torah, elle te dit, quand tu as acheté un esclave, tu penses que tu as acheté un esclave. En réalité, d'après la Torah, tu as acheté un maître, un adon. C'est lui qui va te dire presque quoi faire. Donc en tout cas, la Torah, elle passe sur quelques lois. Comment on arrive à l'esclavage d'après la Torah Jamais de force. Ça, ça n'existe pas. C'est toujours par, malgré, en général, ça savait quand quelqu'un avait volé de l'argent. Il s'était fait attraper. Et malheureusement, il n'a pas de quoi rembourser. Alors là, ça peut arriver, s'il si n'a pas encore remboursé, il doit rembourser la dette. Eh bah, bien, l'esclavage, pourquoi Qu'est-ce qu'il gagne avec ça C'est que le fait de s'être vendu en tant qu'esclave, gagner de l'argent il recevoir une certaine somme d'argent qui lui permettait éventuellement de rendre, rendre sa dette. Mais ce n'était jamais euh, éternel. Ça veut dire que l'esclavage était pour 6 ans. Au bout de 6 ans, normalement, il doit rentrer à la maison. Là, tendance de vie, si vraiment, au bout de 6 ans, il dit « Non, mais j'adore cette vie, je suis bien ici, j'aime bien euh, la maison dans laquelle je suis, là, il va y avoir une loi spéciale. » mais de base, au bout de 6 ans, il doit rentrer euh, à la maison. Ça, c'est rapidement, si on peut dire, les lois de, du évêque d'Ivry. Ça, c'est l'esclave qui est juif, l'esclave qui est non-juif. Alors, la Torah aussi, elle nous met des restrictions. Tu n'as pas le blesser, tu n'as pas le frapper, tu n'as pas le tirer. La Torah, tu rappelle-toi que c'est un être humain. À cette époque-là, désolé de le dire comme ça, mais l'esclave était un objet. Tu acheté une table, tu acheté une chaise, tu acheté un esclave. Et les gens en faisaient ce qu'ils voulaient. Il n'y avait, pas, il y avait aucune, euh, aucun respect vis-à-vis d'esclaves. Justement, c'est pour ça que j'ai un esclave, pas pour le respecter. Et là, la Torah elle vient elle te dit, juif ou non juif, il va y avoir des lois différentes. Mais dans le respect, ça reste le même. Tu n'as pas à lui, lui casser une dent. Tu n'as pas à lui faire mal. Des choses qui étaient très très courantes à l'époque, quand on avait euh, des esclaves. Ça, c'est au début de la paracha, les lois de l'esclavage. Ensuite, on a euh, les lois de celui qui tue quelqu'un, l'assassin. On a les lois de celui qui tue sans faire exprès, ça peut arriver. Il est en train de couper une, euh, du bois dans la forêt avec son ami, et puis il a avec la hache, il met comme ça la hache en arrière pour couper le, le tronc de l'arbre, et il a le, le bloc en métal. Ou à gazane, au soldat. Par exemple, exactement. qui s'en va et malheureusement il a tué son ami. Ensuite on a les lois de celui qui frappe, que lui nous en préserve ses parents. On a celui qui kidnappe une, une personne. On a celui qui maudit ses parents. On a celui qui blesse son ami. Alors c'est intéressant, lorsqu'on a frappé un ami à nous, pas un ami forcément, mais quand on a frappé quelqu'un, la Torah, elle nous dit, bon, c'est la fameuse... lion connu quoi Chen tacha chen, dent pour dent, œil pour œil. Alors ça ne veut pas dire qu'on lui enlève l'œil et qu'on lui casse la dent s'il a cassé la dent. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il paye. Combien il paye Le prix de la dent. Alors ce n'est pas le prix de ce que ça vaut une dent chez le dentiste, mais de manière générale... Il va y avoir, quand on a blessé un ami, quand on a blessé quelqu'un, il va y avoir cinq choses à prendre en compte pour le paiement qu'il va devoir verser. D'abord, le médecin, les médicaments. Ça coûte de l'argent, tu as été voir un médecin, un bon médecin, pour qu'il puisse faire l'opération s'il y avait une opération à faire, qu'il puisse soigner s'il si y avait un, un soin à faire, qu'il puisse donner des médicaments. D'abord, évidemment, tu vas devoir rembourser ce qu'il a payé. Ensuite, euh, il n'a pas travaillé peut-être pendant une semaine. Il a dû prendre un congé euh, au travail. Tu vas devoir lui rembourser ce qu'il a l'habitude de normalement, ce qu'il aurait gagné pendant cette semaine-là. Ensuite, tu l'as fait souffrir. Il a pris un coup, ça a fait mal. Le coup aussi il vaut de l'argent. dire Comment on évalue ça Alors, c'est intéressant, nos sages nous disent qu'on évalue en, en voyant combien cette personne, elle aurait été prête à payer pour ne pas recevoir ce coup. Ça veut dire que si quelqu'un lui aurait dit écoute, donne-moi de l'argent, sinon je vais te faire ça et ça et ça, ce qu'il a reçu, je ne sais pas si c'est une gifle ou. Il lui va dire ah non surtout pas je suis prêt à payer je suis prêt à payer vous verrez qu'il y aura toujours une limite 5 euros, 10 euros, 100 euros, 200 euros ça dépend de la personne ça dépend de ses moyens mais au bout d'un moment on va lui dire je sais pas 100 000 euros il va dire c'est bon mais là moi la gifle c'est pas grave je la prends donc on voit que finalement il y a un prix c'est comme ça donc c'est comme ça qu'on évalue à combien il aurait été lui prêt à payer pour ne pas avoir pris ce, ce coup ensuite il y a la honte et là on va parler beaucoup aujourd'hui de ça le fait d'avoir pris une gifle publiquement c'est honteux c'est mévaillèche. C'est faire honte à quelqu'un Au-delà de la souffrance, au-delà qu'on a eu mal Au-delà qu'il y aura peut-être des médicaments à prendre Il y a des choses qui sont très honteuses C'est pour ça que halle la, 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 parle même de celui qui a craché sur quelqu'un Ou là tu aurais pu dire oh, je ne l'ai pas fait mal Il n'y a pas de médecin, oh, Mais il y a la honte, des fois c'est encore plus honteux Au contraire, c'est un, 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 un geste, un acte Qui fait vraiment honte, donc ça aussi c'est quelque chose Qu'il faudra euh, prendre en compte Ensuite on a euh, Les lois de ceux Deux de, de personnes qui se sont battues Et euh, d'une manière ou d'une autre, il y a une femme enceinte qui est passée à côté et elle a pris un, un coup sans faire exprès. Et du coup, elle a perdu euh, l'enfant. Comment gérer cette situation La Torah elle en parle aussi. Ensuite, la Torah nous parle de ce qui s'appelle Niske Mamon. Niske Mamon, ça veut dire quand Quand c'est nos biens qui ont endommagé quelqu'un. Un exemple connu le taureau qui est encore de la vache. Je crois que là parce que c'est un cas connu dans la Gemara. Il y a une Gemara qui commence Nagar Nagachetapara. Alors aujourd'hui, on n'a pas de taureau, on n'a pas de vache, mais ça serait peut-être mon chien qui a mordu quelqu'un. D'accord Mon chien qui a cassé, il est passé devant une boutique avec des objets de luxe. Il est rentré comme ça un peu trop rapidement dans la boutique, dans bas, et il a cassé des objets de, de luxe qui valent très très cher. plus, c'est qui m'avait dit qu'il y, y a des magasins, je pense, sur Kikaramdina ou quelque part à Tel Aviv, où ils ont des fois même des vases qui peuvent coûter 150 000 shekels. Donc, euh, donc du coup, si le chien il est passé euh, rapidement, et... Euh, il a fait tomber le vase, qui c'est qui paye On peut dire bah, c'est le chien, le chien n'est pas responsable, le chien n'a pas d'argent. La Torah va nous apprendre que de manière générale, c'est le propriétaire qui est responsable de euh, des actes de son animal. Il a le devoir de surveiller son animal, il a le devoir de lui mettre une musulière s'il a une musulière, a besoin de lui mettre une laisse, il a lui mettre une laisse. Et lorsque son taureau, dans le cas de la Torah, mais ben, la Torah dit clairement que l'a choisi le taureau parce que c'était l'habitude, mais en réalité ça s'applique à n'importe quel autre animal. Lorsque le taureau a endommagé. Le bien, les, les biens de quelqu'un alors le propriétaire va devoir payer 50% de la valeur comme ça la taureau nous apprend à condition que, que ça se passe une fois comme ça et si c'est répétitif une fois, deux fois, trois fois la va dit ça y est ton taureau il appelait un taureau en corner un taureau mouad ça veut dire qu'il s'en habituait. habitué et là la taureau dit là, si tu ne fais pas attention tu vas payer plein pot 100% pas 50% donc, il y a plusieurs détails. Il est encore né ci, il est encore né ça, mais ça, c'est de manière générale les lois du, du taureau. Ensuite, il y a quelqu'un qui creuse un trou dans le domaine public. Vous êtes comme ça dans la rue, vous avez, pour X raisons, vous avez fait un creux comme ça dans le sol, puis après, vous vous en allez, vous avez laissé le creux. Maintenant, ce n'est pas chez vous à la maison, ce n'est pas chez vous dans votre cour. Puis il y a quelqu'un qui passe et qui se casse la figure et qui tombe. Ou par exemple, même, ça peut être un, un, un vrai trou. À côté, il y avait peut-être derrière vous un, 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 une personne qui avait un âne qui portait des, des ustensiles, peut-être des vases ou quelque chose de cher, des verres en verre, en porcelaine. L'âne, il ne voit pas le trou, il tombe dans le trou et tout se casse. Alors maintenant, qui c'est qui paye Parce que celui qui a creusé le trou, il dit Moi, c'est la rue, on va voir la qu'elle la vie. Mais euh, ils disent Mais c'est toi qui as fait le trou. Et là, la Torah nous apprend quelque chose d'extraordinaire. On considère que le trou est le tien. Même si ce n'est pas chez toi, comme c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui en es responsable. Tu aurais dû mettre une barrière Tu aurais dû le recouvrir Tu aurais dû te mettre devant Attention il y a un trou Jusqu'à ce que le trou soit couvert Tu ne l'as pas fait Tu es responsable de ce trou Qui se trouve dans le euh, domaine public Ensuite on a euh, Quelqu'un qui vient voler Un objet à son ami Il se fait attraper Alors la Torah nous dit Quand tu t'es fait attraper sur un vol Tu vas devoir payer le double C'est un class Classe c'est comme un, une amende Si on veut dire ça comme ça du fait que tu as essayé, si on peut dire, de profiter de quelque chose qui n'était pas à toi, tu l'as voulu prendre gratuitement, et bien cette même somme dont tu as voulu profiter, on va te l'enlever. Donc d'abord, tu rends ce que tu as pris, mais en plus, la valeur, tu vas rendre, ce qui s'appelle le keffel, tu vas la rendre en double. Et là, il y a un cas, écoutez-moi, parce qu'on va faire le chiot tout à l'heure là-dessus, ça, c'est à condition que ce soit un objet classique. Quand c'est un animal, par exemple, un taureau ou un agneau, que tu as volé à ton ami, alors si tu l'as volé et puis tu t'es fait attraper tu dis désolé je te le rends, bah, tu payes le double comme on a vu mais si tu l'as déjà revendu ou si tu lui as déjà fait la shrita tu te seras fait un beau barbecue tu invites tous tes amis j'ai une très belle bête à la maison mais il n'est pas à toi et tu t'es fait attraper Attends, d'ici dit si déjà tu as fait ça tu vas devoir payer 4 ou 5 fois la somme ça va dépendre si c'est un taureau ou un agneau on verra plus tard l'agneau c'est 4, le taureau c'est 5 5 fois la somme pour ce que tu as fait on va en parler tout à l'heure dans les détails euh, quelqu'un qui a mis le feu au champ de son ami d'accord quelqu'un train de fumer une cigarette puis à la fin au lieu de l'éteindre correctement de faire attention il prend le mégot il le balance comme ça dehors et ça tombe dans le champ de son ami le champ de son ami qui est tout prêt il y a de la récolte partout c'est magnifique comme ça des beaux épis de blé et là il y a un épi ça prend très vite ça va, ça va très vite c'est bien sec le feu, le feu il y a tout qui brûle Ah lui dit moi je ne suis pas responsable moi j'ai juste mis un mégot de cigarette ah non non à partir du moment où c'est toi qui as lancé le feu, eh ben, tu vas devoir euh, payer le dégât que tu as fait chez ton ami. Ensuite, la Torah nous parle des lois du, euh, du gardien, le chômeur. Et là-dessus, il y a des guémarottes, des pages et des pages et des pages dans le tamud qui rentrent dans les détails extrêmement, vraiment, c'est très, très, très intéressant. C'est quoi les lois du gardien Il y a quatre catégories, on va résumer ça en trois. Il y a trois catégories de gardiens. Il y a ce qu'on appelle le chomer khinam. c'est-à-dire quoi khinam Gratuit, exactement. Be Hinnam. c'est-à-dire gratuitement, khinam gratuit. Chomer khinam, ça veut dire qu'il te rend service. Toi, tu veux partir en voyage et tu as un objet de valeur, tu ne veux pas laisser seul à la maison, tu as peur, ou c'est peut-être un animal. Tu, chez, tu, 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 tapes chez, tu tapes chez ton voisin et tu dis, écoute, je vais partir pendant une petite semaine, est-ce que ça dérange de me garder, je ne sais pas, cette, cette montre ou cet objet Et il te dit, ok, pas de souci. Tu ne l'as pas payé, il te rend service qu'est-ce qui se passe Il y a des voleurs qui viennent au milieu de la nuit et qui lui prennent l'objet Il doit payer ou il ne doit pas payer Voilà le genre de loi qu'on retrouve dans la parachette cette semaine. La l'Akha, elle dit, quand c'est un chômeur inam, c'est-à-dire quand il est là juste pour te rendre service, et il n'a pas négligé ça, il n'a pas laissé comme ça la, la montre euh, dans, dans, dans la cour, sur le porte-clés et des clés à l'extérieur dehors. Il l'a mis dans un coffre-fort à la maison, il a fait ce qu'il fallait correctement. Mais malgré tout, ils sont venus, ils lui ont volé, il n'est pas khayam, il n'a pas le devoir de payer. Il a fait, lui, il a fait le minimum. Il a fait ce qu'il fallait. Par contre, s'il a négligé, comme on a dit, de la laisser n'importe comment, n'importe où, là, il va devoir payer. Ensuite, il y a le gardien qui prend une, il lui dit, il dit à son voisin avec plaisir, je te garde, mais par contre, je veux une rémunération, je veux que tu me payes, ok Là, quand tu prends de l'argent, un peu plus de responsabilité, parce que tu profites, on peut dire, de cette de, la, de cette situation, le fait que tu gardes cet objet en même temps, tu prends de l'argent. Donc à ce moment-là, dans certains cas, tu vas devoir payer. Par exemple, Gneva Vaveda, si tu lui dis qu'elle a été perdue ou si on te l'a volée, tu vas devoir payer. Par contre, s'il y a eu un cas de force majeure, on ne va pas en train de déterminer exactement comment, tu n'as pas le devoir de payer. Et à la fin, il y a le dernier qui est le Shoel. Shoel, c'est complètement à l'envers, celui qui emprunte. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui me demande de garder ton objet, c'est moi qui viens chez toi à la porte, qui viens de te taper chez toi à la maison. Est-ce que je peux t'emprunter tel et tel objet Tu te y avec plaisir, par contre, fais attention, s'il te plaît. Et là, il prend l'objet, alors là, il a toutes les responsabilités, parce que là, c'est lui qui a tout le profit de cet objet à 100%. Donc, il est responsable s'il y a eu un vol, s'il y a eu une perte, s'il y a eu un cas de force majeure, il est khayar, surtout, parce que c'est euh, l'emprunteur. Ça, c'est les lois, rapidement, de, euh, du, du, des les lois des chomrims, comme on appelle ça. Si on aura le temps, on reviendra peut-être un, un peu là-dessus après. Le Rabbi explique ici quelque chose de très intéressant spirituellement parlant, qu'est-ce que cela représente juste pour avoir l'idée je ne sais pas si on aura le temps de revenir là-dessus mais le Rabbi dit que chaque juif est un gardien aussi au sens spirituel des choses Dieu a pris une échama, une âme il l'a envoyé sur terre avec une mission et il l'a habillée dans un corps chacun d'entre nous ici il a son âme que Dieu a envoyé sur terre il a demandé aux juifs d'être un chômeur, de la protéger de la garder, de la surveiller et de la surveiller de quoi, afin qu'elle puisse réaliser sa mission. Et nous, notre mission, en étant ici, si je veux, 120 ans sur Terre, c'est de protéger cette Nechama de tout ce qui pourrait essayer de l'abîmer, de lui faire du mal, donc de tomber dans les les le mais surtout lui permettre de maintenir et de faire évoluer, d'intensifier son attachement avec Akadosh Borou. C'est-à-dire que quand on parle de gardien ici, c'est pas comme une montre qu'il faut mettre, tu peux mettre au coffre-fort, tu fermes et c'est fini. La Nechama on l'avait pas au coffre, on lui dit, euh, on se revoit dans 50 ans. L'aneshama, il faut la nourrir, chama il faut s'en occuper au quotidien. Et comme on a, on a parlé ce dimanche, j'ai vu un exemple cette année qui est très intéressant, qui dit, prends l'exemple d'un garde du corps. Quand un garde du corps, c'est quoi sa mission, c'est quoi son rôle C'est protéger la... Je parle, on va dire qu'il y a un monsieur qui s'appelle Abou qui a besoin d'un garde du corps. Il fait appel au service d'un garde du corps. Donc partout où va, si c'est des rendez-vous importants, si c'est à une fête, si c'est à marche, si c'est à une bar mitzvah, une britmila, à une soirée, peu importe, et tu vas il sur le garde du corps. Maintenant, le garde du corps, c'est quoi son rôle à lui C'est ne pas euh, se déconcentrer. Ne pas se laisser distraire par le mariage, par Mizza. Lui, ça ne lui fait pas une différence. Il a un mariage, il a une barmizza, un rendez-vous euh, avec le banquier ou avec un homme politique. Lui, il n'a qu'une seule chose c'est qu'il regarde toujours est-ce que je protège, est-ce que je, je maintiens la sécurité de mon euh, patron, de mon réhouvé D'accord S'il y a un instant, il oublie sa mission, au lieu de rester concentré sur la protection et la sécurité de la personne en question, et il dit bon, moi aussi je vais me faire un petit verre, moi aussi je vais aller dire bonjour il y a un homme important, je vais lui serrer la main il a mal fait son job donc ça veut dire qu'il doit constamment être là en train de penser à une seule chose et, et ce qui est intéressant c'est que la mission est la même peu importe quelle est l'enveloppe dans laquelle on se trouve ça peut être dans une salle de mariage comme on a dit ça peut être dans une synagogue ça peut être en voyage dans un avion dans un aéroport aucune différence le, 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 le rôle de ce garde du corps est toujours le même pareil le juif c'est le garde du corps de Sanechama il peut se retrouver dans telle situation, ou dans une autre situation. Il peut être en train de manger, dormir ou aller en vacances ou aller, peu importe ce qu'il est en train de passer, quelle étape de sa vie il est en train de passer, lui il doit rester concentré sur une seule chose. Est-ce que je suis en train de protéger mon âme, de la nourrir spirituellement, de lui donner ce, elle, ce dont elle a besoin, ou j'ai un peu oublié mon âme, j'ai dit adieu, on met pause un instant, je vais aller moi faire la fête, je vais aller profiter un petit peu. Donc ça c'est intéressant le concept des shomrim par rapport à notre neshama. Ensuite nous avons euh, rapidement, quelques lois concernant l'interdiction, les lois qui concernent celui qui va euh, l'interdiction d'utiliser de, de, des forces de, de la magie, c'est-à-dire la, la sorcellerie en fait. La sorcellerie, c'est marqué que ça, fait, ça existe, ça euh, la magie noire, la sorcellerie, c'est faire appel à des forces d'impureté, des forces de la clipasse, et euh, ça s'appelle Kishou. Euh, Kosselle. mais Kosselle. ça c'est plutôt euh, pour les enfants c'est euh, ah. un magicien mais plutôt euh, un faux magicien quoi. là on parle des gens qui avaient des vraies forces ah, en utilisant vraiment des forces mauvaises c'est quelque chose qui est interdit, qui était mauvais à ce moment là ça fait du kichouf d'ailleurs une sorcière s'appelle Mecha mehachef c'est un sorcier ça, c est, c est, c est, c est, ils utilisent vraiment des forces du mal en, ensuite l'interdiction d'offrir de, 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 un sacrifice évidemment euh, à l'idole euh, ne pas faire du mal avec la parole ou avec de l'argent évidemment à un converti ou quelqu'un qui vient d'un autre pays lui faire sentir un peu qu'il est extérieur qu'il n'est pas parti de chez nous, c'est pas beau, c'est pas bien ne pas faire souffrir qui que ce soit ne faut pas narguer, il ne faut pas embêter les gens et la Torah elle dit particulièrement celui qui est un orphelin ou la veuve aussi c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu écoute leurs appels particulièrement, euh, Akadosh Baruch Hu est particulièrement attentif à eux parce qu'ils n'ont ils ont pas sur qui vers retourner à part la Baruch Hu. Donc quand il y a une, une veuve ou quand il y a un orphelin qui se tourne vers la Baruch Hu, alors la Baruch Hu est particulièrement attentif. Euh, la mitzvah de prêter de l'argent à celui qui en a besoin. Et Alors Rambam nous dit que cette mitzvah-là est encore plus importante que la tzedaka. C'est un degré de tzedaka qui est encore plus fort que la tzedaka elle-même. Pourquoi Parce que quelque part on a plus de facilité de donner de la charité que de donner un prêt. Pour deux raisons. Donner de la charité, d'abord, la personne qu'on a en face de nous, en général, elle nous fait de la peine. Quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, je le vois, je dis, on va pas laisser comme ça, c'est pas possible. Donc, en général, on a plus de facilité à donner de la charité à quelqu'un qu'on sent qu'il en a vraiment besoin, pour lui, c'est vital, que de voir quelqu'un qui a une famille, qui a une voiture, qui a un appartement, tout va bien, il a juste besoin d'un prêt, parce qu'il est en train de s'écrouler, il a besoin d'un prêt pour pouvoir rebooster son affaire ou rebooster sa parnassa. Mais bon, il comme tout le monde, il va se débrouiller, lui. Ça, c'est le problème. Deuxièmement, pourquoi on a plus de facilité de donner de la tzedaka parce qu'on a plus facile de donner une certaine somme et de, de s'en débarrasser, quelque part, ça de la retirer de la tête, que de devoir donner une somme et de l'attendre. Yeah. Je l'attends, elle, elle va venir, elle ne va pas venir, elle ne va pas venir. Et on n'est pas sûr qu'elle va revenir. Il y a des chances qu'elle ne revienne ouais. pas. Là, je sais que j ai, j ai, j ai, dans mon budget, j'ai prévu qu'il va y avoir tant qu'il va partir et je n'attends pas que ça revienne. Ça part, c'est tout. C'est one way, ça fait <rire> dans un sens. Après, c'est marqué, Kadosh, Boku, il donne plus, etc. Mais je parle en termes de techniquement parlant, je donne à la personne et c'est fini. Alors que le ALVA, le prêt. Ça crée une relation un peu difficile avec cette personne. Je vais lui prêter. Après, c'est possible que le, le, la date arrivée, il n'aura pas de me rang. Je ne vais pas oser lui parler. Il ne va pas oser me parler. Ça va créer un froid. Laisse tomber le prêt. C'est ça que le Rama me dit que de prêter de l'argent à quelqu'un qui en a besoin. Encore une fois, ça peut pas être quelqu'un qui vit tout à fait normalement, qui n'est pas pauvre. Mmh. Mais justement, le but du prêt, c'est de faire en sorte qu'il ne devienne pas pauvre. Et là, il va avoir besoin de la Ditaka. C'est-à-dire que le but du prêt, c'est un traitement sur... préventif. C'est au lieu de le laisser tomber, devenir pauvre. Et après, ensuite, il va te demander de la charité. <rire> Il va te faire de la peine, et là tu vas aider la charité. Viens, aide-le avec un prêt afin qu'il ne tombe pas là-dedans. C'est une très très grande mitzvah. Mais, la Torah, elle donne des lois très particulières. Tu n'as pas le droit de prendre des intérêts. Il faut que ça soit fait purement, comme si tu aidais un frère. pas le droit de dire, je te donne, mais dans un mois quand tu me rends, ou dans un an quand tu me rends, bah, tu vas me rendre avec euh, tant et tant d'intérêts. C'est complètement interdit. Qu'est-ce qu'on appelle un don gratuit, c'est ça -dire, On te fait la charité, on donne ne demande rien en retour. Exactement. quand on prête, il y a une obligation de l'autre de rendre. De rendre l'argent, mais ça reste gratuit parce que j'ai pas demandé d'intérêt. Oui. Peu importe. Évidemment, a... évidemment, exactement. Donc du coup, on n'a pas à prendre des intérêts et c'est pour ça. Petite parenthèse, mais quand même importante. Bon, Aujourd'hui, quand, quand vous prenez un, un prêt à la banque en Israël, personne vous a proposé le prêt gratuit encore. <rire> <coughs> il vous demande, il vous demande oui, des intérêts Comment anarchiquement parlant Un juif euh, qui veut prendre un prêt Comme la Torah le demande, comment ça marche Alors, c'est une parenthèse, c'est pas le but du chien Mais juste rapidement, il y a ce qui s'appelle aujourd'hui Un Heter iska. Heter iska, ça veut dire, c'est un papier qu'on signe à la banque oui, que... Un accord d'une affaire Un d accord d'une affaire, en, en, en quelques mots L'interdiction du ribit Ribit qui veut dire le, les intérêts Sont interdits uniquement Sur un, un prêt à partir du moment où c'est un investissement, ah, c'est différent. Le Ether ISKA il va formuler le prêt, où on va dire comme ça. La banque, ce pas qu'elle me prête de l'argent pour que moi, je puisse euh, vivre ou manger parce que je n'ai pas de quoi manger. En général, les prêts, c'est pour acheter un appartement, pour acheter quelque chose qui a de la valeur. Donc en, en général, quelque part, c'est pour un investissement. Mais si c'est pour une voiture, la voiture me permet d'aller au travail. Donc finalement, quelque part, ça emmène un SEC à une ISKA à une affaire. Et à ce moment-là, on considère qu'elle s'associe avec moi dans l'affaire et elle prend une partie du bénéfice donc c'est pas directement des intérêts sur le prêt c'est formulé d'une manière où ça devient la banque qui prend une partie pour elle de, 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 béné de, de ce que je vais gagner, du gain que je vais faire sur cette affaire, à ce moment là c'est autorisé bon, il y a de nombreuses lois, ça c'est compliqué dans quel cas exactement et comment il faut signer mais ça c'est grosso modo si vous entendez un jour à la banque qui vous propose Eterisca, c'est bien de le faire parce que ça fait au moins que les choses elles, suivent là, à la RA. et concrètement ça demande pas grand chose à part signer un papier, au moment où vous savez euh, ce que c'est d'après certains avis s'il s'agit vraiment de prendre un prêt parce que j'ai du mal à nourrir ma famille ou parce que j'ai quelque chose qui est vraiment personnel là d'après beaucoup d'avis c'est vraiment un problème de, de, de le faire avec des intérêts c'est pour ça que c'est mieux d'aller voir un ami un bon ami qui va vous prêter sans intérêt ou dans beaucoup beaucoup de communautés il y avait ce qui s'appelle un gmar. vous avez déjà entendu parler d'un gmar non Gmar, gmar c'est gimel mem ça veut dire gmilut rasadim ça veut dire faire de la bonté. Okay. Et aujourd'hui, on utilise ce mot-là quand on dit un gmar, c'est un endroit où on prête des choses, gratuitement. Vous avez des gmar d'argent, on prête de l'argent, gratuitement. Si c'est pour marier un enfant, des fois, ou si c'est une petite période difficile. Et euh, des fois, ils vont demander un garant pour être sûr de récupérer l'argent, mais à un certain temps, il va falloir rendre l'argent, pas d'intérêt, rien du tout. Mais après, vous allez voir, aujourd'hui, vous pouvez utiliser le mot gmar, il y a des gmar, par exemple, de robe de mariée. Des gens qui n'ont pas les moyens de payer à chaque fois une nouvelle robe de mariée, ou il ne va pas la louer non plus. Tu vois, il y a un gmar qui te prête. Gratuit, tu trouves quelque chose qui te, qui te va, tu fais les retouches. Des costumes, il y a des marques de costumes, il y a des marques de jouets pour enfants, il y a des marques de, 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 de poussettes, il y a des marques aujourd'hui de tout. C'est des gens qui vont venir offrir, ils vont faire un don d'un objet ou déjà utilisé ou d'argent pour acheter pour permettre aux gens d'utiliser de, euh, des objets gratuitement. Donc par exemple, c'est marqué si quelqu'un il veut pas, si quelqu'un il a du mal lui-même ou il ne rencontre pas des gens tous les jours, parce qu'on a dit cette mitzvah de prêter de l'argent qui est énorme, on ne rencontre pas forcément tous les, tous les jours des gens qui nous demandent à nous euh, ce que tu peux me prêter de l'argent. Et eh bien, la possibilité de faire un don à un gmach, un don à une institution qui a ce système de prêter de l'argent. Et à ce moment-là, ah. ça dit que nous aussi, à titre personnel, on participe à la mitzvah de prêter de l'argent du fait que j'ai donné de l'argent à ce gmach-là. Bon, ça, c'était une parenthèse. En tout cas, c'est une grande mitzvah de ne pas laisser. Et puis après, c'est un don. Voilà, mais je participe à la mitzvah que eux ils font de prêter. Parce que, en, 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 en d'autres termes, hein, je les aide à prêter. Sans mon argent, ils n'auraient pas pu prêter parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc c'est juste qu'ils vont ramasser plusieurs petits dons, qui vont leur donner une certaine somme, qui va leur permettre maintenant à eux, à leur tour, de, de lancer cette machine en deux mots, de prêter et d'aider des gens. Donc je participe, je ne sais pas si on peut dire indirectement, je pense même directement, à la mitzvah de Alva, de prêter de, de l'argent. Donc ça, en tout cas, c'est une notion importante de ne pas, de ne pas être indifférent lorsqu'on voit un ami en, tra en train de tomber. De l'autre côté, regardez la force de la Torah. Elle nous dit quand ça arrive, le moment où il faut réclamer l'argent, si ton ami n'a pas d'argent et tu sais qu'il n'a pas d'argent, tu n'as pas droit de lui réclamer. Et s'il n'est pas juif, on va y arriver. Tu n'as pas droit de lui réclamer. Pourquoi Parce que tu sais qu'il n'a pas. À quoi ça sert On parle pas de gars qui te, il te joue à un jeu, qui n'a pas à côté, il roule avec des grosses voitures, et il a pas enfin, vraiment. C'est sincère. Reprenons la vie du shtetl de l'époque où les gens ils se connaissaient, les gens vivaient à côté. Et tu n'as pas le droit, droit de lui réclamer. Et regardez jusqu'à où ça va. Rabbi Udachassid, il écrit, si je ne me trompe pas, c'est un de Rabbi Il dit plus que ça quand tu le croises dans la rue, en général, dans le monde que vous connaissez, quand vous avez un prêteur, un malvé, et à côté, vous avez un emprunteur. Mmh. Et l'emprunteur, ça fait un mois déjà qu'il aurait dû rembourser l'argent, il n'a pas remboursé l'argent. Et puis vous voyez, vous êtes sur le même trottoir, vous êtes à deux doigts de vous rencontrer. En général, qui est-ce est qu entre les deux qui va changer de trottoir Celui qui a emprunté. Celui qui a emprunté, il a un peu honte. Il va sur le trottoir comme ça, on ne s'en compte pas. Rabiud Afrasi, il dit ouais. celui qui a prêté doit changer le trottoir. <rire> pour ne pas mettre mal à l'aise celui à qui tu as prêté de l'argent. Regardez comment c'est euh, la sensibilité ici. Encore une fois, on parle de gens, on parle de, dans une société honnête. On parle pas de quelqu'un qui joue un jeu, qui l'impacte pour te rendre. Ça existe. <rire> Bien sûr que ça existe. Il faut, il faut, il faut rencontrer les bonnes personnes. Okay. Ouais. Non, mais, mais, mais sûr que ça existe. Donc mais en tout est, cas. C'est s'il y a des feux rouges ou pas. <rire> <rire> Donc en tout cas, euh, si on a pris un gage pour être sûr qu'il va nous rembourser la dette, si c'est un gage qui est vital, ça veut dire par exemple si c'est sa couverture ou son, ou son coussin, bien, il faut lui rendre la nuit. Si c'est son pyjama, il faut lui rendre la nuit, c'est-à-dire qu'il faut le laisser vivre. Faut pas, pas parce que tu lui as prêté d'argent que ça devient ton esclave, tu peux lui mettre le couteau à la gorge, t'as le droit de prendre un gage, mais quand c'est un objet par exemple dont il a besoin, il faut lui rendre au moment où il en a euh, besoin. L'interdiction de maudire ou de maudire un juge ou les et aïda ceux qui sont à la tête du peuple juif, il y a certains certain caveau qu'il faut avoir pour Akadosh Barourou évidemment et ceux qui sont là pour appliquer la loi. Euh, on va passer ça. L'interdiction d'écouter du Lachonara, l'interdiction du juge euh, d'écouter un des deux camps avant que les deux soient là. Imaginez, vous avez, je ne sais pas, des shimon qui ah, se disputent. Okay. Tu me dois de l'argent, tu ne me dois pas, etc. Et Shimon, il arrive en retard. Il avait rendez-vous à 10h. Et puis Rouven, il est là et Shimon, il n'est pas encore là. Il envoie un petit message, il va arriver avec 5 minutes de retard. Le juge, va bon, Rouven commence, déjà j'écoute. Après, quand Shimon, il arrivera, j'écouterai sa version. On l'a dit, non, il faut attendre que les deux soient là. Une fois que les deux sont là, tu peux écouter l'un, tu peux écouter l'autre. Donc, quand il y a de la cette semaine, euh, ne pas, lorsqu'on vient, lorsque le juge il vient juger Rouven et Shimon, si par exemple Rouven est pauvre, et il galère et c'est difficile, peut-être qu'il est malade en plus, alors que Shimon à côté, au prochain pour lui tout va bien, il pu pu dire « bon, je vais, je vais juger euh, favorablement pour euh, Rouven le pauvre ». Déjà comme ça, sa vie est assez compliquée la Torah, dit non. Quand il s'agit de la justice, c'est de la justice. La situation de la personne ne doit pas impacter la justice. Après si Shimon veut lui faire cadeau, ça c'est sa décision à lui. Le juge doit juger en fonction de la personne. Dans le sens inverse aussi, si d'un côté j'ai un homme très important, euh, grande renommée, euh, qui a des grandes relations, qui connaît tout le monde, et à côté j'ai quelqu'un de simple. Je me dis bon, euh, j'ai quand même pas fait gagner l'autre, puisqu'il y a vraiment quelqu'un d'important. Tu a dit non, la justice c'est la justice. Il faut juger Bofen euh, de manière droite et honnête. La mise à de la Shabbat Aveda, rendre un objet lorsqu'il a été euh, lorsqu'il a été perdu, euh, s'éloigner du mensonge, ne pas dire de, de mensonge. Celui qui a été jugé. Et qui a été euh, jugé coupable de peine de mort pour X raisons dans le Sanhedrin, et qu'après qu'on l'a déjà sorti du Sanhedrin, du Beth Amishpat, on l'a déjà emmené pour qu'il aille euh, recevoir sa peine. Il y a quelqu'un sur la route qui dit euh, J'ai une, une idée, j'ai un, quelque chose que je voudrais vous raconter qui va peut-être changer euh, votre décision. On le ramène. On le ramène pour écouter, même plusieurs fois. Tant que quelqu'un dit qu'il a une idée, il a quelque chose qu'il voudrait rajouter, on le ramène. Par contre, dans le sens inverse, non. Si on a déjà été possède, qu'on a déjà tranché, qu'il est quitte, qu'il n'est pas coupable de peine de mort, il est déjà sorti, il est en route vers la maison. Et là, il y en a un qui appelle le juge il dit ouais, « J'ai un petit détail, vous rajoutez, peut-être que vous allez rendre coupable. » Là, il ne revient pas. Euh, la Torah nous parle donc de la Mitzah de la schmita, le concept qu'au bout de 50 ans, tout retourne. Euh, vous savez, à l'époque, quand on achetait un terrain ou quand on achetait une maison, c'était maximum pour 50 ans. Tous les 50 ans, ce qui s'appelle le Yovel, eh ben les propriétaires récupéraient leurs biens. Donc évidemment, le prix était, euh, correspondait à l'année dans laquelle on était. On ne peut pas comparer celui qui achète un terrain quand on est à la première année ou celui qui achète quand on est à la 48e année. Mmh. Là, il lui reste deux ans, là il lui reste 49 ans. Donc, en fonction, on fixait les prix, mais au bout de la 50e année, on retournait à zéro. C'était un peu un moyen de dire que la terre, elle appartient à Dieu. La terre, elle appartient à Dieu. Nous, nous sommes juste ici pour utiliser, pour vivre dessus. Donc je peux te la vendre, je peux te l'emprunter, je peux l'utiliser, tu vas habiter, je vais habiter. Mais une fois tous les 50 ans, on rappelle un peu, on retourne à zéro chez leur propriétaire. Bon, on va passer rapidement. En tout cas, à la fin, il y a encore d'autres votes. on ne va pas avoir le temps. Donc Akkadosh Baruch il prévient le peuple juif. Sachez que vous allez rentrer en terre d'Israël, c'est le but final après la sortie d'Égypte, le don de la Torah. L'entrée en hérite Israël, et faites attention, sachez qu'il va y avoir là-bas des peuples idolâtres. N'essayez pas de copier ou de ressembler à ces peuples idolâtres. Rappelez-vous de ce que vous avez vu au moment du don de la Torah. Et donc vous avez le devoir de servir à Kadosh Baruch Et Dieu, il explique que l'entrée le, en hérite Israël ne va pas se faire d'un coup. Ça va aller doucement, doucement, parce que si le peuple juif va conquérir la terre d'Israël d'un coup... Il va y avoir une grande partie qui va rester vide le temps que tout le monde vienne s'installer. Et à ce moment-là, ça devient un peu une jungle où il peut y avoir des bêtes, des bêtes sauvages qui viennent s'installer. Donc ça va se faire progressivement. On va conquérir, on va s'installer, on va conquérir, on va s'installer, on va conquérir, on va s'installer. Ça, ça va être la manière de laquelle le peuple juif va rentrer en Eret Israël. À la fin de la paracha, juste rapidement, on revient un petit peu sur Matan Torah, sur le don de la Torah. Donc c'est pour ça qu'il y a une discussion euh, au, 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 au niveau de cette paracha. Quand est-ce qu'elle a été donnée Est-ce qu'elle a été donnée euh, le jour de Matin de Torah, puisqu'ici à la fin on revient là-dessus, parce que cette année plus tard, en tout cas, la Torah nous décrit un petit peu ce qui s'est passé le jour du don de la Torah, et à la fin Moshe Rabénou qui monte pour recevoir les tables de la loi, parce que le, le jour du don de la Torah, on a eu ce dévoilement, on a eu les dix commandements qui ont été donnés à l'oral, mais on n'a pas encore reçu les tables de la loi. C'est Moshe ensuite qui va monter là-haut pour aller chercher les tables de la loi, et la suite de l'histoire vous la connaissez, c'est qu'au bout de 40 jours, quand Moshe Rabénou il va revenir avec les tables de la loi, qu'est-ce qui se passe Les Juifs ont fait le veau d'or, et donc Moshe va briser. Les tables de la loi, ensuite on va les récupérer et les deuxièmes. Bon, ça c'était encore une fois une boîte de tard, donc on va vraiment survoler la paracha il y a énormément de détails et sachez qu'il y a des traités, plusieurs traités de Guémara qui sont essentiellement basés sur la paracha de, de cette semaine. Bon. Euh, on a mentionné tout à l'heure rapidement le concept du, de respecter son prochain, de respecter son voisin, de ne pas lui faire honte. Euh, même quand on a juste prêté, emprunté de l'argent, de changer de trottoir. On va ramener ici plusieurs... plusieurs euh... Le cours il va être basé là-dessus, à combien la Torah lui demande de faire attention au respect de son ami. Et on va ici rapporter une explication du rabbi, le pourquoi. Allez, bon, on, va, on va rentrer dans les détails tout de suite. Il y a aujourd'hui ce qui s'appelle, vous l'avais déjà peut-être vu sur, sur Internet ou sur les réseaux sociaux, le concept du shaming sur les réseaux sociaux. Ça veut dit quelque chose Shaming Shaming, ça veut dire que... Ah, shame, euh, shame. Honte. Ouais, faire exemple. honte. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand vous avez été dans un restaurant un on vous a mal servi, ouais. bah, vous allez vous plaindre au serveur, ouais. et puis si ça marche, vous allez vous plaindre au, au propriétaire, au patron, et puis c'est tout. Quoi. Puis si vous avez été mal reçu dans un hôtel, on va se plaindre, c'est tout. Vous allez laisser une mauvaise <coughs> note éventuellement, ouais. éventuellement et c'est tout. Aujourd'hui, on a la possibilité d'appliquer la punition directement. On a les réseaux sociaux... Les gens le font tout le temps. On filme l'hôtel, on filme la personne qui vous a embêté, on fait ce qui s'appelle du shaming. Et voilà, regardez, je suis là depuis une semaine et on ne m'a pas donné ci, on ne m'a pas donné ça. Honte à cet hôtel, je ne vous conseille pas du tout de venir passer des vacances ici. Et avec quelques mots, une petite vidéo. Si on a un peu de chance, nous, et eux, ils ont un peu pas de chance, on va dire ça comme ça, ça devient viral, ça passe partout, ça se diffuse. Et les gens qui disent « Ah, oh, cette année, je ne vais pas aller en vacances là-bas, quand même, tu as vu la vidéo. » Ça va très, très vite, hein, beaucoup plus vite que ce qu'on peut penser. Euh, ça c'est le développement de la technologie d'aujourd'hui, on a la possibilité avec une note vocale ou sur un groupe whatsapp vous avez des copains de classe, malheureusement aujourd'hui ça arrive énormément quelqu'un qui décide de faire honte à son ami, de, de l'embêter un peu de le piquer un peu, ça peut être une, une photo dans laquelle il n'est pas très à l'aise d'accord, qui met sur le groupe et tout le monde se moque en l'espace d'une fraction de seconde on a détruit l'intérieur le, le, le self estime d'un enfant ça peut être le retirer du groupe de la classe simplement. ça existe aussi, quand on parle aujourd'hui à ceux qui sont les masters de l'éducation, qui, qui, qui aident, ils disent faites très attention. Souvent, quand il y a des groupes WhatsApp, c'est pour ça qu'il y a des écoles qui interdisent le groupe WhatsApp de la classe, parce qu'en général, il y a toujours un admin, celui qui a un admin, celui qui va, qui, qui gère. Et des fois, ça peut être, si tu continues, je te sors du groupe. Et alors, un enfant un peu fort, il dit, vas-y, sors-moi, c'est pas grave. Mais à stage-là, on sait que c'est pas si facile, c'est pas aussi simple que ça, surtout pas, je veux pas. Après, je suis celui qui est bizarre, je suis celui qui est différent. Et donc, on peut faire de la pression avec, et quand on retire on peut vraiment détruire, détruire un enfant. Donc, on va parler de l'importance de faire attention, est-ce que, d'après la Torah, c'est quelque chose qu'on a le droit ou pas D'utiliser, si on peut dire, ces, ces moyens-là pour appliquer la punition tout de suite, ou pas comme à l'époque on allait déposer une plainte euh, chez la question en personne. Euh, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on nous parle toujours de la liberté d'expression, prophète à d'accord liberté d'expression, donc il est autorisé, tu as le droit de faire euh, ce que tu veux, de punir quelqu'un qui t'a, que son service t'a déplu, et donc tu peux, ne t'as pas plu, tu peux... Utiliser les ressources, parce que tu veux. Là, la Torah te dit, il ne faut pas utiliser. On va voir pourquoi. Il ne faut pas utiliser quoi que ce soit qui va faire du mal ou qui va faire honte à quelqu'un tant que tu n'as pas d'abord essayé tous les autres moyens possibles. Après, si vraiment tu n'as aucune autre option, peut-être et encore. Mais d'abord, tu as le devoir d'utiliser les, tous les autres moyens possibles. Ce qu'on va voir, c'est à combien la Torah elle te demande de faire attention au respect de ton prochain, au respect d'une créature. On va développer ça ensemble. Il faut faire attention, il faut savoir qu'on entend beaucoup parler du Lachanara. Les gens à chaque fois ils disent Lachanara, Lachanara c'est important, c'est dangereux, il ne faut pas parler de Lachanara. Vous avez aujourd'hui des vers sur lesquels c'est marqué Lachanara l'Omeda Berrela et le Lachanara la médisance ne me parle pas. Vous avez des autocollants sur les voitures, on parle de Lachanara. Mais en réalité, le fait de faire honte à quelqu'un, ça peut être pire que le Lachanara. D'abord parce que, euh, en général Lachanara c'est derrière le dos de la personne, alors que faire honte à une personne en général c'est devant lui. D'accord Et quand on veut faire honte à une personne, on est devant lui, et puis lui, bah, il va dire, « pourquoi, pourquoi tu dis ça C'est pas gentil. » On va la pousser d'un cran. Général, on va dire, ah, « Ah, toi aussi, tu te vexes sur ces choses-là. Je pensais que tu étais plus haut que ça, toi. » Donc déjà, on l'a blessé. Et en plus, <rire> on lui enfonce. Ou bien on va dire, « Ah, c'est pas quelque chose sur laquelle tu peux avoir honte. C'est rien ce que j'ai dit. » Donc ça veut dire qu'on est dans une situation où il n'a même pas le droit de se plaindre qu'on lui a fait honte. Donc il doit encaisser la honte. Et en plus il doit euh, se taire parce qu'il doit montrer qu'il a la possibilité de recevoir cette, cette onde donc c'est quelque chose qui est euh, très difficile on parle de tout ça dans cette paracha là vous avez vu les lois qu'on a passées on parle beaucoup du taureau qui est encore né de la personne qui est endommagée une note intéressante qui est rapportée la paracha de cette semaine c'est la 18 e paracha de la Torah 18 en hébreu c'est quel chiffre Chai Chai ça veut dire quoi la vie ça veut dire que la Torah nous apprend comment vivre des fois on pense que la Torah c'est une c'est une idée, c'est un peu abstrait, c'est euh, quelque chose qui est très, euh, comment dire ça, euh, c'est une philosophie. Mais bon, la Torah, c'est Yichai. Tu veux savoir comment la Torah, elle t'apporte la vie. Regarde Parashat Mishpatim. Il y a ici tous les détails du quotidien de la vie. La Torah veut t'apprendre les dix commandements. Il y a tout ce côté, la Emunah, Hachem et pas faire la Oudazara. Ça se résume aussi au respect des parents et tout ce qu'on avait dans Parashat Mishpatim, dans ce qu'on va voir ici aujourd'hui. On va regarder plusieurs exemples où la Torah, elle insiste sur le respect le truc de la, de, 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 de la personne en face qu'on a en face de nous. On a la première, le premier exemple qu'on a donné au début du cours, le respect de l'esclave. Quand une fois, à cette époque-là, l'esclave, il était peut-être encore moins bien traité qu'un animal. Considéré comme rien du tout. Là, la Torah, elle dit il faut que d'être avec toi, ce soit bien pour lui. Tu plusieurs dire mais attends, euh, je ne l'ai pas acheté pour le faire kiffer, ce n'est pas le club-mètre chez moi. Je, je, je veux qu'il vienne travailler ici. Oui, travailler, oui. Mais tu n'as pas le droit de lui faire faire des, des, des travaux qui lui font du mal. Tu n'as pas le droit de lui faire faire des travaux qui vont l'humilier. Tu n'as pas le droit de le mettre à ta table, qu'il mange avec toi, etc. Juste ça, ce qu'on a dit tout à l'heure que la gamma, dans ma séchette de Chine, page 20, elle dit que celui qui a acheté un esclave, en vérité, il a acheté un add-on. Adon, ça veut dire un, un maître. Ensuite, on a parlé aussi tout à l'heure, un autre exemple. Quand on a frappé quelqu'un, alors il faut lui payer le médecin, il faut lui payer le, le jour de congé. On a dit qu'il va falloir payer La honte quand vous avez fait le fait d'avoir pris un coup de poing en public ou une gif, c'est quelque chose qu'il va falloir à toi, je te dis, de payer de mes bo bochettes. Regarde à combien la Torah est sensible au cabode de la personne. Ensuite, plus que ça, je rajoute euh, encore un détail. Lorsqu'il s'agit de la taveda Aveda, rendre euh, une perte, c'est-à-dire que là, la fois, quand tu trouves quelque chose dans la rue, tu as le devoir de le ramasser, fais pas comme si tu n'as pas vu, ramasse-le et essaye de trouver le propriétaire. Il y avait un système où il fallait proclamer, on mettait des affiches dans les synagogues, un endroit où on proclamait toutes les pertes un peu le lost and found d'aujourd'hui Et celui qui avait perdu, il venait, il donnait des signes et il récupérait son, son objet alors la frère dit que si c'est une personne âgée ou un grand Amitracham, quelque chose que c'est pas selon c'est pas respectueux pour lui maintenant d'aller chercher cette, cette, cette trouvaille d'aller trouver la personne et lui donner il n'est pas obligé de le faire donc à nouveau, le concept de kavod de la personne en fonction de ce qu'il est et là, on a un cas extraordinaire au-delà de tout ce qu'on a vu et vous allez voir c'est une halakha qui est je dirais presque choquante on va parler du respect du voleur du, respect du voleur c'est une halakha qu'on a dans la paracha de cette semaine on a parlé tout à l'heure de celui qui a volé un taureau ou un agneau ou le... un agneau ou un mouton on a dit que s'il a été s'il a fait la shritah ou il a vendu il ne va pas payer le double comme un voleur classique on a dit là il va devoir payer 4 ou 5 fois si c'est un agneau, quatre fois. Si c'est un bouton, cinq fois. Pourquoi on est tellement strict, tellement strict avec celui qui a égorgé ou qui a, qui a, man, qui a, qui a voulu manger euh, l'animal La camarade dans Ma Serrette, Babakama, page 67, elle nous dit « Ama Akiva, Rabi Akiva, il nous dit « Mipne chenishtarech bachet » Parce qu'il n'a pas vu juste « Là, t'as volé, t'es parti. » Tu t'es englouti dans la faute. T'as été, t'as fait la shrita, etc. Il dit, pour ce que tu as fait, tu mérites de payer plus. Et le, le barbat banal, il rajoute, il dit, pour chaque acte en plus que tu as fait, tu vas payer encore une fois la bête. Le fait que tu as volé, c'est la première chose. Ensuite, il y a le fait que tu l'as, on va dire, pour pour pour, la, pour en faire un, un barbecue, tu l'as fait la shrita. Encore un, un acte que tu as fait vis-à-vis -vis de cet animal-là. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait d'autre Tu l'as attaché peut-être pour le mettre sur la sur la grille. Tout, chaque détail que tu as fait, chaque geste, il va te coûter. 10. De manière générale, il y a entre 4 et 5 étapes à faire. Pour ça que tu payes 4 à 5 fois. Il dit pareil dans la vente. Dans la vente, tu vas mettre une pub sur Yachtime. Ensuite, tu vas aller rencontrer l'acheteur potentiel. Ensuite, tu vas faire le crignal. Toutes ces étapes-là, tac, 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 tu payes 4 à 5 fois. Donc, ça, c'est intéressant. C'est le. Ah bah, ben, pourquoi ici on est plus marmire que pour tout, tout autre objet non, La question qui se pose quand même. D'ailleurs, le, 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 euh, le Rambam nous dit que la raison pourquoi on, a, on impose de payer 4 à 5 fois lorsqu'il s'agit d'un animal il dit comme ça, il donne une logique très intéressante très logique il dit plus la personne est tentée à voler, plus, on va, plus la punition elle va être euh, sévère il dit il y a une facilité particulière de, de voler les animaux parce que c'est déjà à l'extérieur pas comme une montre pour moi pour voler la montre de quelqu'un il faut rentrer chez lui à la maison, ou la faire du coffre-fort, ou lui arracher du bras c'est déjà compliqué l'animal, les gens sortaient avec leurs animaux Et puis il en avait pas un, ils avaient des troupeaux il suffit qu'il y a un instant où il n'a pas compté les 30 ou les 36 qu'il avait. On en prend, on s'en va avec et c'est fini, c'est fait. Donc le Rambam, il nous dit, plus c'est difficile, moins tu vas payer. Plus c'est facile, donc les gens sont plus tentés à le faire. Mais quand tu sais que tu vas payer 4 à 5 fois, tu dis, ouais, attends, mais je ne touche pas. Donc ça, c'est une logique que le Rambam, il rapporte dans le Voukrim. Maintenant, la question que nous, on se pose, c'est pourquoi quand c'est un taureau, c'est 5 fois. Et quand c'est un agneau, c'est 4 fois. Quoi la différence a priori, si tu l'as vendu, tu auras fait les mêmes étapes pour les deux, et si tu lui auras fait la shrita pour le manger, tu auras fait les mêmes étapes aussi. Donc, pourquoi un 4/5 un euh... Le me il donne, toujours dans la même logique qu'on a dit tout à l'heure, l'explication il dit, il d'après dit, la logique qu'on a dit tout à l'heure, il dit qu'il y a une certaine facilité en plus à voler un taureau qu'un agneau. Il dit pourquoi Il dit parce que les taureaux, les gros animaux, c'est. On les laissait sortir tout seul. On les laissait même s'éloigner mmh. tout seul. Et donc là, le fait d'en prendre un, c'est beaucoup plus facile. Donc pour te décourager, on va te faire payer cinq fois. L'agneau aussi, il sortait, mais en général pas seul. Il y en avait moins, les gens, ils les encadraient. Souvent, ils sont attachés avec une... Il y avait un moyen de contrôler plus facilement. Donc les gens étaient moins tentés de voler, donc on réduit. Ça, c'est la logique du Rambam. Mais Rashi, écoutez bien, rachi nous dit « Ama Rabbi Yochanan ben Zakai. Rashi nous rapporte l'explication de Rabbi Yochanan ben Zakai c'est extraordinaire Dieu fait attention au respect des créatures il dit le taureau quand on le vole on ne le porte pas sur l'épaule on l'a volé, on le, tiens, il marche tout seul alors il va payer 5 fois par contre l'agneau, quand je le vole je le prends avec moi, je le mets sur mon épaule et je cours très vite parce que lui ne court pas assez vite, je vais me faire attraper donc quand je l'ai porté c'est un peu une honte, un voleur comme ça il sort avec l'agneau sur le dos, il se met à courir Attends, elle dit, toi tu fais de la peine. Par respect pour la honte, en plus que tu as eu, je te diminue, je te fais payer que quatre fois. Elle « ah bon, on va être gentil avec le voleur maintenant, on lui fait une, une, une 10-40, une promotion, parce qu'il a eu honte en route. Et quoi, si, 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 si c'est déchiré le pantalon sur la route, on va, lui, on va lui proposer de lui payer le pantalon aussi C'est bizarre. Ça, c'est ce que Rachi ramène au nom de Rabbi Yochanan Ben Zakai. C'est très étonnant. Parce qu'il a eu honte sur la route, on a de la peine pour lui, on va lui dire, bon, tu vas payer une fois de moins. Pourquoi Au contraire, c'est tant mieux, tant mieux qu'il a eu honte. Rajoute lui une couche, fais lui payer aussi cinq, et en plus il a eu honte. Mais en tout cas, c'est clair que c'est pas hein, la manière laquelle la Torah hein, elle, elle voit les choses. Parce que la question qu'on se pose ici, c'est comment on peut dire que le respect, si on peut dire, de l'autre est tellement important, jusqu'à ce que quand il a eu honte sur la route de son vol, alors on lui dit tu vas payer quatre fois au lieu de cinq fois. Et là, si le vol, le respect du vol n'était pas suffisant, la Torah la semaine dernière me dit encore quelque chose de plus fort. Vous savez, la semaine dernière, juste rapidement, on a parlé de la mitzvah de, du misbeach. Le c'était l'hôtel qu'on qu qu va construire plus tard pour, euh, pour apporter les, les sacrifices. Ça va être dans le désert, dans le Mishkan. Mais en réalité, on aura déjà avant. Quand un juge veut apporter un sacrifice, ça ne peut pas se faire n'importe où. Ça se fait sur un misbeach. C'est un lieu où on va apporter le sacrifice. Et c'est en hauteur. La Torah nous dit, la semaine dernière, vraiment les derniers versets, pour monter sur ce misbéar, ne met pas des marches, mais une pente. Pourquoi Il dit parce que le fait de, de, de monter avec une démarche, ça demande au Cohen d'écarter les jambes. Et il dit c'est ce n'est pas respectueux pour les marches du misbéar. Ce n'est pas respectueux pour les marches par lesquelles il va passer. Malgré qu'ils étaient habillés, malgré qu'ils avaient même un pantalon en tout. C'est quelque chose qui pourrait être interprété comme un geste qui n'est pas respectueux vis-à-vis -vis des marches du misbéar. Alors que quand tu mets une pente, tu n'as pas besoin de faire des, de grands pas, de grands gestes. Tu peux toujours marcher tranquillement. Donc, pour ça que la Torah nous demande, un pas dans la Torah qui te demande de mettre une pente et pas des, des marches, par respect envers les pierres du misbère Mais les pierres, elles n'ont pas honte. Elles ne sont pas humiliées, les pierres. Et là, Rachid nous dit, ici, tu as un tu, as une, tu peux Tu peux apprendre par la logique des choses. Si déjà, Dieu il te demande de faire attention au respect d'une pierre, alors qu'elle ne ressent même pas, l'humiliation ou la honte le mépris que tu vas peut-être lui, lui, lui causer alors ton ami ton prochain que lui ressent c'est sûr que lui tu dois lui faire attention aussi à ne pas le le, le mépriser pourquoi il faut respecter les pierres mais la pierre elle ressent rien que ça peut te faire si tu, si tu vas l'humilier et puis est-ce que vraiment on a besoin d'un d'un calvaire on a besoin d'apprendre par cette force de la logique que si déjà la pierre Dieu m'a demandé de la respecter alors je, je dois aussi pour l'être humain, est-ce qu'il n'y a pas d'autres exemples un peu plus simples où la Torah peut prendre comme exemple, il faut respecter son prochain Il y a des exemples dans la Torah, on ne va pas avoir le temps maintenant d'en citer, mais il y a plusieurs exemples dans la Torah où on peut retrouver un être humain qui a été prêt même à, à renoncer sur certains, certaines choses vis-à-vis -vis de lui-même, pour ne pas être emmené à devoir humilier quelqu'un d'autre. L'histoire de Tamar et Yehuda, c'est trop long maintenant pour passer les détails, mais on a besoin d'aller chercher la pierre. Alors qu'est-ce qui se passe ici On nous parle du respect du prochain, hein, ça c'est sûr. Mais on a été très loin, même jusqu'au voleur. Lui donner une réduction dans sa punition quand il a eu honte sur la route. Et ensuite on arrive même à parler du respect euh, des pierres. Finir les questions avec une dernière. Quelque chose qui est rapporté dans la séchette Baba Mthia, page 58. La guémarale dit « Tout celui qui fait honte à son ami » La Torah, la gamane a dit Kola malbin malbine? Penechavero, barabim, malbine, ça vient du mot lavan C'est-à-dire qu'il blanchit la face. Aujourd'hui, on dit plutôt rougir. Apparemment, quand on, a, quand on a quelque chose de moi qui nous prend, on devient pâle, on devient blanc. Celui de, qui va faire rougir son ami publiquement, qui ilou chauffeur d'amim, c'est comme s'il a versé son sang. C'est comme s'il l'avait tué. Et la gamane a dit, on voit clairement que quand on lui fait honte, il y a son sang qui s'en va. Quand nous le la couleur du visage, il sent dire quand il change de couleur, notamment il n'est pas bien, et ensuite ça revient. Et David Amalek lui-même, quand il y avait des gens qui venaient lui faire honte, il posait certaines questions sur ce qu'il avait fait, il disait « Sachez que faire honte, c'est encore pire, et en plus, celui qui fait honte à son ami, il n'a pas de là bas il n'a pas sa part au monde futur. cest C'est-à-dire c'est tellement grave, il a pas des choses plus graves dans la vie. Et en plus, ça, ça va te poursuivre jusqu'au monde futur ou même là-bas, on va t'en vouloir. Tu peux dire, bon, c'est un problème, tu t'accroches avec ton ami. C'est peut-être comme voler. Allez, fais-le payer. Demande-lui de payer quelque chose. À tel point, on est sévère avec celui qui fait honte à son ami de même lui retirer le monde futur. C'est que forcément, la Torah, elle voit cette notion de faire honte à son ami to totalement différemment de comment nous on perçoit les choses. On va rapporter deux explications. Une première qui est assez technique, simple, mais importante. Et ensuite, une explication du rabbi qui va donner complètement une autre manière de voir le respect du prochain, mais même la vie en général. Le bullying. Hein Ça le bullying. Exactement. Il y a 9 ans, en 2015, on qu'il y a une femme qui est entrée dans un bureau, euh, c'était le ministre d'Apnim, je pense, de, de Houlon. Et c'était une femme éthio éthiopienne. Et elle a. Là-bas, elle a senti que la personne qui était censée l'accueillir et lui donner ce qu'elle qu devait recevoir, l'a maltraitée. Et donc, elle a commencé à faire un scandale. « C'est pas normal ce que vous faites. C'est à cause de la couleur de ma peau que vous, parce que vous êtes raciste. Et c'est pas normal. Elle commence à faire un scandale. Tout un show là-bas au Misra d'Apnime. » Et la personne en question, elle était préoccupée avec, était occupée avec autre chose. Il lui a dit « Arrête de crier, tu me fais mal à la tête. Et si tu continues... Même quand j'ai fini, je ne vais pas, pas t'aider. Va, va, tu devras chercher ailleurs. Pas méchant, mais il dit Arrête de me crier dans les oreilles quand je ne t'ai rien fait. Je, je suis prêt à te donner ce dont tu as besoin, surtout. Ce pourquoi tu es venu, mais attends, je suis avec autre chose. Elle n'a pas accepté. Elle est sortie. Elle a écrit un long, long post sur, euh, sur Facebook contre cette personne-là. Elle a montré sa photo. Et quoi, shame quoi. Shame, exactement. Ah ouais. Elle lui a fait le shaming dont on a parlé au début. Que à cause du racisme, c'est contre euh, la couleur de sa peau. Pour ça qu'ils lui ont fait ça. Vraiment. Et comme on l'a dit, elle a eu elle, un peu de mazal, ça a été très très loin. Et Dans tout le pays, on ne parlait que de ça. Quelques jours plus tard, malheureusement, cette personne qui était dans le Misra d'Apnus s'est suicidée. Et il a laissé, d'abord il a écrit une longue, au post Facebook, il a écrit là-bas un commentaire, un long commentaire, où il a expliqué à combien lui toute sa vie, il a dévoué sa vie pour essayer de réunir, unir les gens les différentes catégories de gens, c'est les juifs religieux, non religieux, les orthodoxes avec les non orthodoxes, la droite avec la gauche. Vraiment dans tous les milieux, à chaque fois, il essaie de celui qui va unir les gens et qu'il n'arrive plus à sortir la tête de la maison depuis ce qui s'est passé. Pourtant, il n'avait aucune mauvaise intention. Et donc, il ne peut plus supporter sa situation telle qu'il aujourd'hui. Il a mis fin à sa vie. Oui, voyez un peu faire attention exactement à ce qu'on fait. Pourquoi Pourquoi il a réagi comme ça et pourquoi la Torah, nous demande tellement de faire attention au cavode, au respect du prochain Finalement, le cavode c'est la vie. Je ne parle pas du cavode extra, quand il cherche de l'honneur. Le fait d'être respecté un minimum, ça, c'est ce qui donne la vie. La vie, ce n'est pas juste exister, ce n'est pas juste respirer, mais c'est sentir que je sers à quelque chose. Sentir que j'ai une certaine valeur. Ma vie, elle vaut quelque chose. J'apporte quelque chose à mon entourage, au monde. Je contribue à quelque chose dans ce monde-là. Il n'y a pas pire que de se réveiller le matin. Même si je respire, même si je vais bien, même si j'ai de l'argent, tout va bien. Mais je ne comprends pas à quoi sert mon existence, pourquoi je suis là, je ne sens pas que j'aide, je ne sens pas que je contribue. Ça, c'est quelque chose qui qui un besoin, ça retire la vie d'une personne. C'est pour ça que je dis que la, la vie, ce n'est pas juste « Ah, mais il est vivant, il est là, voilà, en bonne santé, tout va bien, il est présent ». Ça, ça peut pas, il n'y a pas que ça dans la vie. La vie, elle a besoin d'avoir une machma ou d'être portée de, de sens, d'avoir quelque chose qui me dit pourquoi je me lève le matin, où je vais, à quoi je sers pourquoi je vais vivre 120 ans sur, sur Terre Il doit y avoir un but. Il y a forcément un but ultime auquel je vais, moi, contribuer. Au moment où je sens que je ne sers à rien, ou à un moment où j'ai été humilié, on m'a fait ressentir à, au moins à un moment, « T'es nul, t'es mauvais, tu le fais mal, tu ne sers à rien, on n'a pas besoin de toi, le monde aurait été mieux sans toi. » À ce moment-là, on m'a retiré une partie de ma vie. Peut-être que ça va me prendre du temps, peut-être que je vais m'en remettre. Mais à ce moment-là, on a versé une, du sang. C'est peut-être pire que si on m'avait blessé... Euh, physiquement. Autrement dit, on l'a détruit. Exactement. C'est possible qu'il va réussir à se reconstruire par la suite, mais là, on l'a détruit. Et c'est pour ça que la Torah, elle insiste tellement sur le kavod. Même le kavod du ganave, même le respect du ganave, du, du voleur, là, en question, pour te dire, il n'y a pas de petite honte. On peut dire, mais j'ai rien fait, c'est rien du tout. Non. Chaque chose, chaque mot, chaque détail, il compte et il est important. Et il n'y a pas de honte de rien, lui, il est à l'aise avec tout. Non. Chaque détail compte. On et même dit, un voleur. Pour ça, on dit souvent « cola <rire> Non, c'est vrai, dans d'autres ouais. pays, on ne dit pas « autant cabode ouais, ». Ouais. Respect, on ne dit pas en France « beaucoup de respect ». C'est pour euh, si, manifester je, le, si, le si. cabode, la raha qu'on a pour, pour la personne en face. La Torah insiste pour te dire « oui, il a décidé de voler ». Tu aurais pu dire bah, « tant pis, il s'est humilié à lui-même. C'est lui qui s'est mis cette situation, ce n'est pas moi. Il a décidé de voler, bah, maintenant il va prendre sur la tête, il va avoir honte avec son agneau sur le dos, et bah, tant pis pour lui. » La a dit « non, même quelqu'un comme ça... S'il a eu honte, ça va prendre en considération. Et pour ça, on va lui enlever une fois. Et plutôt, lui dire, c'est pas tellement honteux non plus de porter un agneau sur le, sur le dos. Non, non. On va dire chaque chose, chaque détail, euh, quand tout est important. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pour repousser ces, ces deux arguments quand on fait des fois honte à quelqu'un en public. on va lui dire, ah, ça va, j'ai rien dit. Ne te vexe pas pour ce genre de petites choses. Ou dans le sens inverse. Là, on est en train de, de, de minimiser, si on peut dire, l'impact de ce qu'on a dit. ou On peut minimiser par rapport à la personne. Mais toi, tu au-dessus de tout ça. Toi, tu n'es qu'un cas d'expérience. Tu es beaucoup plus fort que tout ça. On t'a dit, non, regarde, regarde dans le détail, le petit détail de ce voleur qui a, qui a eu honte sur la route. On lui retire une fois, il ne va pas payer quatre fois. Il ne va, euh, va payer que quatre et pas cinq. Le Rabbi Bouddha il rapporte. Il nous dit comme ça, en Siman il dit, « Si tu veux savoir, tu veux savoir ?» Si tu veux voir un assassinat qui est invisible, c'est la boucha, C'est la honte. Celui qui fait honte à son ami ou qui lui fait du mal, eh ben, quelque part, c'est l'avoir détruit, comme vous avez dit, c'est l'avoir assassiné, mais sans qu'on le voie. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'arme. C'est juste avec, avec la parole. Et il dit que la punition, ici, vis-à-vis -vis de Dieu, elle est ce qu'on a fait vis-à-vis -vis de la personne. Mais elle nous poursuit, c'est tellement grave, que ça nous poursuit même... Euh, dans l'Olam même après les 120 ans, même la, lorsque l'Aneshama mon haut. Et Rabbi Yochanan Rashi, pour affiner, si on peut dire, pour ajouter encore un détail, vous savez que normalement Rashi, il a une règle, Il nous dit au début, qui vient expliquer Pshuto Shal Mikra. Pshuto Shal Mikra, ça veut dire le sens simple du verset. Il vient pas ramener les Midrashim. de Rashi, mais en général, lorsque Rashi il va citer euh, une parole d'un un Rabbi Yochanan Ben Zaka, ou Rabban Gamliel, ou, il va pas citer le nom. Il va juste dire comme ça, c'est marqué, il te dit ce qui est marqué quand Rachid te cite l'auteur, le nom de la personne qui a dit cet enseignement c'est parce qu'il veut que tu apprennes quelque chose de la personne en question, pas juste de ce qu'il a dit alors il faut ici analyser qui était Rabbi Yochanan Ben -Zakai. rapidement la Gemara nous dit que jamais ça arrivait dans toute la vie de Rabbi Yochanan Ben -Zakai que quelqu'un l'a devancé à lui dire bonjour il a toujours été premier maintenant Rabbi Yochanan Ben Zakaï c'était pas n'importe qui c'était un très 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 grand maître à l'époque une deuxième Étamidage, c'est celui qui a sauvé, si on peut dire avec le romain qui a demandé Yavné qui a sauvé, le, 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 qui a une continuité à, à la Torah c'est celui, c'est le seul qui ne descendait pas de la lignée de Hulal qu'on appelait Rabban et malgré tout on lui a donné ce nom Rabban Gamliel, d'accord, Rabban, Rabban Yohanan Ben Zakai, pardon, parce que c'était une personne tellement importante et malgré tout jamais qui que ce soit l'a devancé dans le, dans le bonjour Comment elle raconte que quand il se baladait, il passait par la place centrale où il y avait le marché. Il marchait pas seul, il était accompagné de ses élèves, de gens qui l'accompagnaient. Il y avait les marchands à droite à gauche. Il tournait la tête et disait, il saluait tout le monde à droite gauche, droite gauche. Tant pis, avance. Qu'est-ce que tu regardes les gens C'est des gens simples. Tu prêtes attention à ces gens-là. Avance. Toi t'es le grand, ça dit que le grand t'as Prête pas attention. Tournez à droite et à gauche, à droite et à gauche pour saluer chacun, pour lui donner de la vie, pour lui donner un de la haraha, lui dire oui tu seras à quelque chose. As mission, tu as ta mission, tu sers à quelque chose. Ça, c'est pourquoi la Torah nous demande de faire tellement attention. Elle insiste, même sur le voleur, même le détail, l'importance de faire attention de ne pas humilier à qui que ce soit. Jusqu'à là, on a eu une première, une première explication on a vu l'importance du respect de la personne qu'on a en face. Mais il y a deux choses qui nous manquent qu'on voudrait quand même éclaircir. Ça n'explique pas les pierres du Misbert. Les pierres, on n'a pas retiré la vie à qui que ce soit, on ne lui a pas enlevé quoi que ce soit, qu'est-ce que la Torah veut ici Et deuxièmement, ok je comprends que je lui ai fait du mal à lui, ok je comprends, mais pourquoi c'est quelque chose, on a l'impression que si Dieu me retire l'olamaba, on a l'impression que j'ai fait quelque chose vis-à-vis d'Akadosh Baroko et là, on arrive à une explication du, du rabbi extraordinaire qui est basée sur les pierres du Mitzbehach, où le rabbi nous apprend à voir les choses différemment, que ce soit une pierre ou que ce soit une personne. Et on va apprendre ici par rapport au, au, au respect. En réalité, lorsque quelqu'un méprise une personne ou un objet, indirectement, il est en train de mépriser Akadosh Baruch en train de mépriser Dieu. Le rabbi, là-bas, dans la sikhah, il explique que c'est une longue sikhah, mais juste avoir le, le, le point essentiel. Cette halakha-là, de ne pas se précipiter, de ne pas faire des grands pas, s'applique uniquement sur la pente du misbéach, pour monter dans le, vers le misbéach. Dans le bet dans le Mishkan, cette halakha ne s'applique pas. Ça veut dire que le fait qu'on ait demandé au Cohen de ne pas faire de grands pas, qui pourrait être interprété comme quelque chose qui est honteux, sur les marches du, du misbéach, la pente du misbéach, n'est pas parce que le misbéar fait partie de l'ensemble du bête amigdash. Et comme un juif, il doit avoir le bête amigdash qui est la maison de Dieu où il y a la shrina où il y a la kedusha Et comme un juif doit avoir un respect particulier pour le bête amigdash dans son ensemble, ça inclut aussi le misbéar. Pas du tout, parce que dans le reste du misbéar, tu pouvais. C'est une halakha qui s'applique uniquement au misbéar. Pourquoi Parce qu'en réalité, le nous dit « rachir amène la mais en tout cas, les koanim utilisés cette cette, cette ce Béach pour arriver là-haut, pour monter sinon c'était trop, haut pour monter là-haut lorsqu'en réalité je méprise si je viens négliger, mépriser les, les marches ou le, le moyen pour monter sur le Miss Béar, quelque part je suis en train de mépriser le service, le travail du Kohen qui est là pour apporter un corban au nom de tout le peuple juif c'est-à-dire que indirectement je suis en train de mépriser la Voda, le service du Kohen et donc à Kadosh il y a des choses quand vous voyez des fois un, un, un objet. D'accord Vous avez par exemple, vous avez un verre. Un verre, c'est un verre, c'est quelque chose qui vous permet de boire. Ensuite, vous avez par exemple un verre de Kiddush. Un cos. D'accord Un verre de Kiddush. Quand vous voyez le verre de Kiddush, vous voyez quoi Il ne voyez pas hein, juste un verre pour boire du coca. Vous voyez un verre qui appartient à la table de Shabbat, qui est utilisé. En général, on n'utilise pas comme ça, qui est utilisé pour le Kiddush. Donc, vous voyez ici qu'il y a un lien direct entre le verre et le Kiddush. malgré que c'est qu'un moyen. Si quelqu'un vient mépriser ou faire un acte qui, qui ne respecte pas le verbe, vous allez voir ça comme un mépris vis-à-vis -vis du qui douche. D'accord Donc on voit que les choses sont liées. Lorsqu'on utilise quelque chose en tant que moyen pour autre chose, lorsqu'on vient mépriser le A, eh ben indirectement on méprise le B. Lorsque la Torah va nous apprendre, elle te dit, lorsque tu vois un objet, ne regarde pas juste l'objet. Regarde que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Donc là-dedans, il, il y a Dieu qui qui a mis cette chose en place pour qu'on l'utilise et quand l'utilisation ici elle est de pouvoir faire la avoda du Cohen, si moi maintenant je viens mépriser faire honte entre guillemets aux pierres de, qui, qui, qui permettent au Kohen directement de monter sur le misbéach alors je suis en train de faire de la boucha un bisayon à toute la avoda au Cohen, à la avoda au peuple juif et à Kadosh barrou c'est-à-dire qu'en deux mots ce que la Torah est en train de nous apprendre quand tu vois une pierre, ne vois pas une regarde pas juste la pierre regarde ce qu'il y a derrière quand tu vois ce qu'il y a derrière, tu vois les choses différemment. Quand tu vois un juif, un juif qui a été envoyé sur terre, pour faire sa à Hashem, ou un être humain de manière générale, qui a été envoyé sur terre avec une mission, sinon il n'aurait pas existé, il avait pas de mission. Il n'y a rien qui a été créé par hasard et pour rien. Tout celui qui est là, qui existe, c'est parce qu'il a sa mission. Si moi maintenant, je viens lui faire honte, je viens lui expliquer qu'il ne sert à rien, qu'il est mauvais, qu'on aurait pu se passer de lui, et que le monde aurait été bien meilleur sans lui, indirectement, c'est quoi que je suis en train de dire celui qui t'a créé, Akadosh Baruch qui t'a créé avec ta mission je fais honte à lui aussi, je méprise aussi je, je méprise aussi le, le, la mission que Dieu lui a donné donc ça veut dire qu'en réalité lorsque je m'attaque à une personne, je ne m'attaque pas que à lui je m'attaque à Dieu aussi qui passe par lui, qui est véhiculé si on peut dire, par la personne c'est pour ça qu'ici on est en train de dire même au Lamaba tu vas le perdre c'est quelque chose qui touche le lien que tu as avec Akadosh Baruch et c'est aussi la raison pourquoi, à l'heure, on avait demandé est-ce qu'on a besoin de faire un calvachomer d'une pierre. C'est bizarre de dire d'utiliser la logique de dire si déjà on t'a demandé de faire attention au respect, de ne pas mépriser une pierre, à plus fort de raison, il faire attention, il ne faut pas mépriser ton ami. C'est bizarre d'utiliser une pierre comme calvachomer. Maintenant qu'on a expliqué, le calvachomer, il a, la, 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 toute, il a toute sa logique. Si déjà une pierre qui est un moyen pour aller faire le service dans le, 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 le Beth Amigdash, dans le Mishkan, mais qu'on ne ressent pas à combien il est, que la Gdusha, elle passe par lui, que la divinité, elle passe par, par cet objet-là. Malgré tout, la Torah, elle te dit, va jusqu'au bout des choses, va voir ce qui se cache derrière, et qu'à la fin, c'est la voda du kohen, gadol, du kohen qui dépend de cela. A hein. plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'un juif, qui a une échama qui a son, sa mission dans la Vodah qui a faire des Torah et des mitzvot, ou un être humain qui a été envoyé sur Terre avec une certaine mission, où là, c'est beaucoup plus facile de ressentir, ce qui se passe derrière. C'est beaucoup plus facile, de, tu vois quelque chose de vivant. C'est beaucoup, beaucoup plus facile de ressentir la Kadosh qui se cache derrière. A plus forte raison à combien tu dois être vigilant, à combien tu dois faire attention avec le respect de la personne que tu as euh, en face de toi. Euh, pour finir avec une petite histoire... Quelle Pour finir avec une petite histoire... Le Rabbi priait, dans les premières années, avant qu'il y ait la grande salle du 770 en bas, le Rabbi priait, etc., dans la petite synagogue en haut. Il y avait une table, et en général, le Rabbi, il était, il avait le, pendant la chazarata, quand le Rabbi il était face au Ka'al. Il avait une table qui donnait, qui avait visage, qui, qui, où il voyait les gens. Et vous voyez souvent des photos, pendant la, la répétition de l'amida, ce qui s'appelle la khazaratacha. c'est-à-dire qu'au début tout le monde prie, et ensuite il y a le, le chalet Thibault, officiant, qui va répéter, qui va tout refaire, et non, on répond. C'est bien de, de regarder dans le texte. Et donc, en général, vous voyez, il y a des photos et des vidéos, le est toujours assis, avec la main comme ça, en train de regarder le texte, il est concentré sur le texte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même après quand c'était en bas, évidemment, aussi. Mais Là, je vous dis que c'était en haut, dans le 7 e parce qu'il y a un détail intéressant. Puis un jour... Les gens se sont aperçus qu'on est en phrase c'est en répétition la mida, et le rabbi ne fait pas comme ça, il regarde comme ça. Autour. Quelque chose qui est très, très étonnant et inhabituel. Puis le lendemain, à nouveau le rabbi. Et puis, de temps en temps, ils se sont aperçus que le rabbi ne regarde pas. Ils ont essayé de comprendre pourquoi. Ils là, ça avait l'air d'être assez précis. Et là, ils se sont rendus compte de quelque chose de très intéressant. Ils ont vu qu'il y avait un, un Israélien qui venait de temps en temps voir le rabbi. C'est quelqu'un, je ne sais pas si c'était de naissance ou qui a été passé par un accident, mais qui avait le visage brûlé. Il avait le visage brûlant, on dit jusqu'à ce que ça faisait peur de, de le regarder. C'était vraiment quelque chose qui, qui faisait peur. Et il était aveugle. Maintenant, lorsque le Rabbi il fait comme ça pendant la Chazarat HaShahatz, ça pourrait être interprété comme si le Rabbi ne veut pas le regarder. Maintenant, c'est quelque chose que le Rabbi faisait tous les jours, avec aucune volonté de faire du mal à, à qui que ce soit ou pas de le vexer. En plus, il est aveugle. Il a pas, de toute façon, il ne voit pas. Donc, c'est et malgré tout le rabbi faisait attention que quand cette personne là elle était à la synagogue il ne baissait, baissait pas la main pour que ne pas que ce soit interprété même par les gens autour, à combien on fait attention au cas d'une personne qu'on a en face de nous pour ne pas qu'un qui puisse interpréter regarde même le rabbi il a du mal à regarder cette personne d'Afka quand il était là le rabbi il a parce qu'encore une fois quand on a ici le respect de la personne qu'on a vu à la personne elle même, va dire mais il est aveugle ça ne change rien et le respect de Akadosh Baruch Hu qui se cache un peu dans cette personne il y a le respect du créateur qui a créé cette personne qui a aussi cette mission et donc nous quand on respecte cette personne on en réalité on est en train de respecter Akadosh Baruch Hu qui, qui a créé euh, <coughs> cette, euh, cette personne là voilà pourquoi il faut faire attention au Mais voilà aussi le message que la Torah nous apprend très important à toujours ne pas juste regarder les choses telles qu'elles sont devant nous d'aller voir un peu plus, d'aller prendre un peu de recul et de regarder ce qui se passe derrière mépriser injuste, mépriser une personne c'est pas juste la personne il y a ici Akadosh Baruch Hu qui a fait l'effort de mettre cette personne sur terre et qui lui a donné une mission lui dire maintenant toi tu ne sers à rien ou tu es nul ou tu es bidon quelque part je suis en train de porter atteinte si on peut dire à, à quelque chose que Akadosh Baruch Hu il a fait et c'est pour ça qu'on est aussi sévère et c'est pour ça que la Torah chez nous elle veut nous apprendre à combien il faut faire attention même celui qui a volé Malgré tout, on va lui faire une petite... On va être un peu plus gentil avec lui parce que sur la route, il a dû prendre un peu de monde. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention, particulièrement lorsqu'on ce qu'on lit « Parachat Mishpatim ». Voilà un message de la paracha de cette semaine. Kolakavod.